0: Le point de départ c'est souvent en fait euh, tout simplement les envies qu'on a donc euh, là en l'occurrence c'est vrai que la question indienne n'avait pas encore été euh, évoquée dans Undertaker, on avait déjà quatre volumes derrière nous donc on avait le sentiment qu'il était temps d'en de, parler.
1: Le principe d'une série euh, repose toujours sur euh, un objectif euh, vers le futur et euh, une mythologie. La mythologie, en fait, c'est tout ce qui précède la série et qui a construit les personnages. Et qu'on découvre petit à petit, ça constitue une source de mystère euh, qui suscite notre curiosité et qui, qui nous amène à bah, vouloir en savoir plus. Et donc euh, si on ne passe pas par quelqu'un qui connaît Jonas, euh, par quelqu'un qui l'a fréquenté ou par quelqu'un qui enquête sur lui, on ne peut pas découvrir ça. Et, et donc on a eu cette idée d'un personnage qui serait un ami d'enfance de Jonas. Et en fait évidemment quand ils vont partager leurs vieux souvenirs ils vont aussi partager d'ailleurs puisque leurs souvenirs ils vont partager leurs espoirs et ça nous permet effectivement d'en connaître un peu plus sur Jonas un peu plus sur ce qu'il était un peu plus sur ce qu'il espérait et donc de mieux comprendre pourquoi il n'est pas heureux d'être là où il est. Dans ce diptyque en fait Jonas doit, doit faire un choix sur la vie qu'il veut mener. Toi, au début il est, il est seul et comme souvent quand il est seul il, il retombe dans, dans une forme de, de narcissiste doloriste où il se, il se complaint en permanence il, il, il s'apitoie sur lui-même et s'offre à lui, en fait, c'est le cœur de, de, de ce diptyque de, de choix de vie. Soit celui qui a l'air vraiment confortable et facile, qui est celui de son ami Sid Beauchamp, qui est donc riche, shérif, tranquille, qui va, exposer, qui va épouser une femme riche, et en fait, ce qu'il lui propose, tout le monde l'aura compris, c'est une métaphore de la vie matérialiste moderne, mais qui est une vie, pour, là, dans ce cas-là, très désincarnée, humainement, et très loin des principes qu'il aspire. Et d'un autre côté, la vie qui va lui être proposée par Salvaré, qu'un autre personnage donc, qui est dans l'ombre, et sur toute le diptyque, est un peu la figure tutélaire, c'est-à-dire l'Indien blanc, et cette vie, c'est une vie absolument fidèle à ses principes, à, son, à ses idéaux, mais qui a comme prix euh, grosse dureté physique, beaucoup de violence, peut-être une forme de solitude sociale, un éloignement euh, de ce qu'on appelle le progrès. Et, euh, et lui, il va devoir choisir. C'est ça, en fait, la question de ce cycle, à travers plein de rebondissements. Donc, il fallait que des personnages incarnent ces choix. Et donc là, en l'occurrence, c'est Salvaré et c'est Beauchamp. Le point de départ, c'est souvent,
0: en fait, euh, tout simplement les envies qu'on a. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est vrai que la question indienne n'avait pas encore été euh, évoquée dans Undertaker. On avait déjà quatre volumes derrière nous, donc euh, on avait le sentiment qu'il était temps d'en de, parler. Et donc, euh, après, il fallait trouver la manière de le faire que c'est un cadre qui soit pertinent par rapport à la profession de Jonas, évidemment, parce que ça reste toujours le point de départ. Et euh, après, comme vient de l'expliquer Xavier, que ça donne des clés sur Jonas et sur son évolution, quoi. Et, euh, et c'est des discussions, d'ailleurs, qu'on a à trois, finalement, avec Caroline Delabille aussi, la coloriste. Euh, et à chaque fois, voilà,
1: c'est le point de départ d'un de, 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 nouveau cycle. Le point de départ, c'est amusant. Bon, je peux te donner un exemple qui, qui, je pense, illustre bien euh, comment on part. Euh, sur le décor, là, par exemple. Donc, euh, là, on est en Arizona. Après, on sera au, au Nouveau-Mexique, mais euh, je commence d'abord par l'Arizona. Et, euh, et Ralph, au départ, me dit Bon, moi, dans le cycle d'avant, on s'est éloigné des, des, de, de la géographie classique du western. J'aimerais bien y retourner. Et moi, je lui dis Moi aussi, mais. Euh, mais bon, en même temps, on l'a déjà vu dans le cycle 1. J'ai pas envie qu'on se répète. Et là, on se dit, mais attends. Et là, je me souvenais moi d'image de l'Arizona sous la neige. Je me suis dit à ah, ça, tu vas être content. T'auras l'Arizona, et moi, je vais être content parce que c'est pas comme on a l'habitude de voir. Voilà. Et donc construit pas mal comme ça au départ. À partir du moment où
0: on fait euh, une série comme ça il y, y, y a de la même manière que dans, dans les, les thématiques ou le, le, les décors il y, y a une nécessité de se renouveler, d'essayer de, 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 de se donner des nouveaux enjeux. Et là en l'occurrence pour la partie graphique, il oui, y avait l'envie d'essayer de, euh, de pousser au maximum mon dessin. J'avais d'ailleurs agrandi mon format de page pour, euh, pour pouvoir aller plus loin là dedans. Et, et voilà c'est une expérience qui était intéressante en soi parce que voilà j'ai pu aller jusqu'au au bout de l'idée de en effet tout tout ce vocabulaire graphique qui était qui était déjà là était déjà présent, mais pas poussé jusqu'au bout. Quoi. Là, oui, voilà, c'était l'enjeu sur cet album-là, et qui, et qui a évolué pour le, le sixième d'ailleurs. Parce que là, euh, j'ai entamé un, un petit virage graphique, qui est léger, hein, si je ne pense pas que dans une lecture euh, rapide, que, ce, que ça se sente particulièrement, mais pour moi c'était important, c'était d'amener euh, du travail au pinceau sec, qui en fait amène des valeurs de gris et qui m'ont euh, permis d'envisager de, de, le dessin plus avec un œil de dessinateur, mais en essayant d'avoir un œil de peintre, c'est-à-dire de, de, de travailler le, le dessin euh, en partant de formes de masses blanches, noires et grises, et d'essayer de construire le, le, les images avec ces trois valeurs. Et voilà, et ça, et ça, ça a été passionnant à faire, et ça m'a ouvert plein de pistes pour, le, pour les suivants. Le noir est, est, peut être... Euh, très narratif, parce que, enfin le noir ou le blanc d'ailleurs, c'est-à-dire que moins on donne d'éléments, plus le, le lecteur va en fait devoir se faire une idée propre du dessin, là en l'occurrence ici avec cette porte de, de prison. L'idée, c'était d'avoir une, une, une atmosphère où euh, on imagine plus le, le, le bâtiment qu'on qu ne le voit. Et, et, euh, et je pense qu'en effet, c'est donner un rôle plus actif au, au lecteur, finalement, en évoquant les choses, et donc le noir, oui, par ce type d'utilisation. Oui. À partir du moment où on est euh, sur des pages où, 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 où en fait, c'est euh, le jeu des personnages qui est vraiment important et, et non pas le décor, donc euh, évidemment, euh, toute l'attention qu'on va avoir, que ce soit Xavier dans l'écriture de, de la page ou moi dans la réalisation graphique ou encore dans la couleur avec Caroline, c'est d'être au plus près de, de la, la justesse d'incarnation des personnages pour essayer de faire passer les sentiments. Et là, évidemment, il faut enlever tout ce qui parasite et, et le décor peut être un parasite.
1: D'ailleurs, remarque par exemple sur cette... Euh, alors c'est dans l'album, c'est la page euh, 33. Non seulement Ralph fait le choix de montrer très peu les décors, de les mettre dans l'ombre, ce qui fait qu'on en fait ne voit quasiment que les personnages, et donc on est vraiment sur eux. Et en plus, comme c'est une scène où il se passe quelque chose d'absolument atroce, dans ce que dit la grand-mère du jeune enfant, mais en même temps où tout paraît très calme, très doux, la mise en page de Ralph est très douce, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un gaufrier finalement très simple, ou simplement il a laissé un panoramique sur la première case, mais il est parfaitement centré, et de la même manière, la dernière case, le panoramique, enfin le gros plan sur le château s'inscrit parfaitement dans le gaufrier qui a été dessiné au centre de la page. Ce qui fait qu'en fait, tout paraît très simple, très rythmé, très calme. Et c'est là encore son, son travail, une mise en scène qui est de dire, ok, là, il ne faut pas d'insert, il faut des choses très simples, très épurées, très basiques parce que ce qui se passe est dans la tête des personnages et donc totalement opposé à ce qu'on voit. Et donc il renforce cette opposition par le choix du noir qui simplifie la page et en plus par le découpage.
0: Aujourd'hui on ne peut plus faire du, du, du western, enfin du western ou, ou d'autres récits d'ailleurs, Manichéen, comme, euh, comme on le faisait à la John Ford, euh, on est aussi sur autre chose aujourd'hui. Et euh, amener ces nuances-là, ça, ça peut se faire aussi via, via des physiques qui, euh, qui sont un peu utilisées à contre-emploi.
1: En fait, si je vous montre un type qui a l'air, euh, je vous dis, voilà, en apparence, euh, il a l'air d'un punk dangereux, avec des, des épingles à nez, des épingles à nourrice dans le nez, euh, des cicatrices, euh, un œil crevé, euh, et il est tout en noir, et il est très méchant, le lecteur va se dire « ben je m'en serais douté ». Donc tout le travail, c'est vrai sur les personnages, mais c'est vrai en fait sur tout, tout le travail de, de l'écriture, c'est euh, de commencer par mentir en apparence pour dire la vérité dans le fond au cours du récit. Voilà. C'est vrai sur les personnages, sur l'univers, sur, sur les croyances, surtout Et donc typiquement dans le, le, le caractère design, comme on dit maintenant, le, le choix de l'apparence externe, il faut à un moment ou à un autre que cette apparence externe soit en contradiction avec euh, ce qu'est la réalité du personnage. Soit c'est pire que prévu, Soit euh, c'est une faiblesse qu'on n'avait pas imaginée, soit au contraire euh, une saloperie qu'on n'avait pas imaginée. Mais vous pouvez pas, et ça c'est vraiment une des bases de l'écriture, vous vous pouvez pas faire euh, que l'apparence externe colle au caractère euh, fondamental. Ça marche pas.
0: Moi bah c'est beaucoup, bah beaucoup de temps sur internet, à chercher, chercher, chercher des images. Euh, alors soit, soit des images vraiment d'époque, des photos d'époque, il y en a, ça existe quoi tiré de, de films, de, de peinture aussi. Euh, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Et euh, c'est une grosse accumulation de documentation. Et puis à un moment, euh, voilà, il y a le, le, les choses se mettent en place. Un, un détail de, de telle photo qui va être utilisé parce qu'il est vraiment intéressant à coller à, à un détail d'une peinture et, et voilà c'est une étape vraiment importante je trouve de même que pour euh, Xavier l'accumulation de, de euh, documentation avant d'entamer une thématique bien précise là par exemple celle des apaches pour le dessin c'est la même chose c'est énormément d'accumulation de, de documentation peut-être que la moitié va pas, va pas du tout servir mais voilà c'est ça fait partie du, du processus
1: Toxon euh, s'est développé. Bon, je ne sais, sais pas si l'histoire va intéresser nos auditeurs, mais Toxon s'est développé notamment euh, grâce à l'arrivée du chemin de fer et euh, parce que c'était ça l'idée, c'est que c'était les, les, les hubs commerciaux en fait euh, de, de l'époque. L'ambassadeur qui est un, qui a un, un bâtiment euh, énorme, immense, totalement inventé par Ralph, euh, par, par moi, dans l'idée, par Ralph euh, dans son architecture. est Et par contre, sur pareil, euh, à un moment, euh, le, le, le propriétaire de cet hôtel euh, décrit son fonctionnement, notamment son système système d'éclairage, son système d'ascenseur, le type de carrelage qu'il utilisait, et tout ça est vrai, tout ça est vrai, c'est-à-dire que je suis allé me renseigner sur comment que... qui utilisait l'éclairage au gaz à l'époque, comment ça marchait, euh, quel type de, 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 de carrelage on pouvait avoir à l'époque, etc. Donc de, de ce point de vue-là, euh, voilà. c'est tout notre travail bien sûr, c'est de, de créer quelque chose qui l'air vrai, et c'est toujours pareil, si vous voulez bien mentir, euh, il faut toujours mettre une bonne part de vérité dans vos mensonges surprendre le lecteur, euh, c'est important. Euh... Enfin, inversement... Euh... Bon. De mes mentors, Jean Van Damme, m'avait donné comme premier conseil quand j'ai commencé mon métier il m'a dit le premier devoir du scénariste, c'est ne pas emmerder son lecteur. Bon, donc <rire> j'avais bien compris la leçon. Donc, bon, et un des moyens de ne pas l'ennuyer, euh, c'est euh, c'est lui ménager des retournements, des surprises, ce que nous, dans notre jargon, on appelle les changements de valeur c'est à dire que l'émotion qu'on nos personnages personnage au début de la scène ne soit pas l'émotion à la, la même, le même niveau émotionnel à la fin. Ça peut être du plus vers le moins, du moins vers le plus. Enfin, les variations sont, sont infinies. Mais, et donc pour ça, effectivement, il faut trouver des moyens de varier. Et varier, ça nécessite ce qui, ce qui fait que vous passez d'une émotion à l'autre. C'est un événement, c'est qu'il se passe quelque chose. Et qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Euh, donc oui, on est obligé, pour faire un album comme ça, de mettre beaucoup d'événements, euh, que ce soit des changements d'opinion, des changements factuels, euh, des changements de conflits. Et ça donne effectivement des albums plus denses que ce qu'on pourrait imaginer dans des westerns très euh, contemplatifs. Je dirais que si on compare avec... un un des westerns auxquels on est souvent et évidemment comparé qui est Blueberry, on a moins de cases et moins de textes. Hein bon. Donc on est de ce point de vue-là dans une narration de BD franco-belge moderne, mais plus riche que ce qu'on peut trouver peut-être dans certains comics par exemple, parce que oui, il s'agit d'aller creuser le caractère des personnages, et ça, ça nécessite à chaque fois de placer ce qu'on croit d'eux, de montrer ce qu'ils vivent, et ensuite de montrer comment ils ont changé. Et ça, ça prend du temps. Bien sûr qu'on va expliquer petit à petit. Si je révèle tout le secret et qu'il n'y a plus de curiosité, vous arrêterez de lire, vous arrêterez d'acheter les albums et mes enfants ne mangeront plus. Donc, à partir du moment où on donnera des réponses, notre tienne, à nous, et c'est ce que font tous les scénaristes, trouveront de nouvelles questions. Voilà. On aura donné les premières réponses.
0: On s'est dit que ce qui était intéressant euh, euh, dans le fait d'entamer un album par une grande double page comme ça, c'est que c'est le, le caractère immersif directement, on rentre dans, une, dans un grand dessin, donc on est happé, et, et voilà quoi, le, le, le début de l'histoire commence comme ça, je trouve ça c'est intéressant et puis assez sexy finalement, euh, euh, visuellement euh, S'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas euh, l'envie d'aller un peu plus loin à chaque cycle, euh,
1: ce serait pas rigolo quoi, ce serait,
0: ce serait un peu vain finalement.
1: Ouais, je crois qu'un des grands plaisirs de notre métier, c'est se dire euh, demain je ferai mieux qu'hier. C est, c est, et parce qu'on. Par contre moi, et moi, de mes, ce que je déteste le plus c'est de me dire tiens ça je l'ai déjà fait, ça c'est sûr. rien ne m'arrête plus que ça, donc dès que je me dis ah tiens je l'ai un peu déjà fait, en général je prends je mets à la poubelle je me dis il faut que je recommence, et les moments moi, où, je, où je déprime c'est quand les moments où je me dis mais là je suis en train de faire des trucs, je connais déjà déjà fait ça m'intéresse pas, et voilà donc bien sûr chaque épisode on, on se met un nouveau challenge, euh, on essaie de trouver quelque chose d'abord différent, et on l'espère en plus plus fort, mais de toute façon différent, ça c'est sûr le tome 7 il est, il, est, il est dans les mains de Ralph et euh, le tome 8 il est déjà structuré c'est au jeu parce que je c'est écrit par diptyque en fait. donc il faut que je sache comment se termine le 8 si je veux écrire le début du 7 ce qui ne simplifie pas forcément la tâche parce que ça veut dire qu'il faut d'emblée prévoir l'écriture 100 pages de BD à peu près et même au delà de ça je commence à réfléchir au 9 et au 10 parce que en fonction de la fin et, donc il faut avoir de l'avance donc c'est fait, oui, oui bien sûr et euh, vous verrez dans le, dans le en parler mais dans le 7 et le 8 on va aborder un thème qui n'a jamais été abordé en western jamais